0: 《小小陌生人》，作者萨拉·沃特斯，翻译孔星人。那天是礼拜六，可能那时我正在向那个伦敦委员会提交论文，和卡罗琳之间的事情还在我脑海深处纠缠。傍晚时分，沙伦客厅的工作结束了，房间其实又被封了起来，拉下百叶窗，关上门，地板上的涂鸦多少被人遗忘了，毕竟在这个家庭的不幸中。这只是一件微不足道的小事。礼拜天和礼拜一平安度过，那两天很冷，不过很干燥。所以礼拜二下午，卡罗琳走过沙龙客厅的门口时，听到房间那个方向传来规则的轻轻滴答声，他很吃惊，还以为是水滴声。他沮丧的想，一定是天花板上出现了神秘的新裂缝。他打开门，向里望了望。恰在这时，滴答声停止了。他屏息凝气地站在那里，窥视着黑暗的房间，只能辨出墙上脱落的一张张壁纸和奇形怪状、皆是粗笨的盖起的家具。但他什么也没听见。于是他关上门，自顾自地走了。第二天，他又一次经过沙龙客厅。他又听到了那种噪音，这次是驯击的鼓点，又像哒哒声。他听得清清楚楚，便径直走进房间，拉开一扇百叶窗。和上次一样，他一打开门，声音就停了。他查看了留在房间里用来接天花板漏下的雨水的盆和桶，迅速检查了粗毯覆盖的地毯，它们都很干燥。就在他决定放弃搜寻时，那声音又响了起来。他迷惑极了。这次声音不像是在沙龙客厅里，倒像是从隔壁房间传来。他说：“那是一阵柔和但有力的哒哒哒声，像是一个小学生在懒洋洋的敲鼓。”他更迷惑，也更好奇。他返回走廊，站着仔细听。他追着声音来到了饭厅，但声音突然停下。没想到几秒钟后，声音清晰地在走廊另一侧墙上出现，是小客厅里。他看到他母亲在那里正在看一周前的旧报纸。艾瑞斯太太什么也没有听到。什么也没有听到，卡罗琳问道：“你能肯定吗？”接着他又问：“那？”你听到了吗？卡罗琳举起手，她的母亲仔细聆听着。过了一会儿，才听出来，是的，确实有什么声音。他说：“那是一种咚咚声，和卡罗琳说的哒哒正好相反。”他认为可能是空气或者雨水意外流进了中央供暖管道。卡罗琳疑惑地走到房间另一头的老式散热器前，它摸上去不冷不热，毫无生气。他把手拿开后，敲击声却变得更加响亮，更加清晰。现在声音似乎是从他头顶传来，声音很清楚。他和他的母亲能够看到他在天花板和墙壁上行进。他从房间的一面墙移到另一面墙，像是一个又小又硬的弹球。这时正是下午的某个钟点。贝兹利太太已经回家，他们自然而然的只能想到贝蒂，想到他会不会正在楼上的哪个房间里干活。他们拉铃叫他，他从地下室径直跑上来。他说他在下面待了半个小时，在准备茶点。他们让他一起在小客厅里待了约莫十分钟，这段时间里房子彻底安静了。可是他一离开，敲击声又响了起来。这次是从走廊里传出来。卡罗琳迅速冲到门边，向外张望，发现贝蒂一脸迷惑地站在大理石地板中央。一阵柔和清脆的声音从他头上的墙壁镶板中传来。卡罗琳说：“他们不觉得害怕，连贝蒂自己也不害怕。这个声音很奇怪，但是却没有构成任何威胁。”其实这个声音就像开玩笑似的，令他们沿着走廊从一个地方换到另一个地方，直到寻找开始变成一场嬉戏。他们跟着声音来到了前厅，这里总是整个宅邸中最寒冷的地方。今天冷的就像冰窖。卡罗琳揉着胳膊，抬头望着从缝隙中向里灌着冷风的楼梯。如果他想让我们上楼的话，他说道。那就让他自己去吧，我可不在乎那傻东西。哒，哒，哒。声音更响了，像是愤慨的回应着他的话，接着似乎很不情愿的定在了一处地方。大家古怪的感觉到，声音正从一只金莲花木的浅橱柜,柜里传出来，橱柜就抵着楼梯旁的香板墙壁站立着，声音十分清晰。卡罗琳小心翼翼地上前去打开橱柜，她握住橱柜的扶手，打开柜门时却站得很远。她说：“她很担心那东西会像魔术盒一样自己弹出来。”两扇柜门毫无恶意地向他打开，除了几件稀奇古怪的饰品和杂物外，空无一物。当敲击声再次响起时，可以很清楚地听出不是从橱柜里面发出来的。而是从他背后的某个地方。卡罗琳合上了门，绕到橱柜的背面，向他和墙壁之间的黑暗狭窄的缝隙窥去。然后他稍作犹豫，便抬起手，手指慢慢地探进那道缝隙。他一动不动地站着，屏住呼吸，手掌贴着干燥的木头箱板。敲击声再次响起。比以前更加响亮。他突然后退一步，很惊恐，却又忍不住笑了起来。在那儿，他说道，晃着胳膊，像是要甩掉胳膊上起的一层鸡皮疙瘩。我感觉他就在墙里，就像有一只小手在轻轻的叩击。一定是甲虫、老鼠或者其他什么。贝蒂，快来帮我一下！他抓住橱柜的一边。贝蒂这时显得非常害怕。“小姐，我我不想过去。”“过来，它又不会咬你。”女孩向前走了几步，橱柜不重，但是却不容易控制。他们两人花了几分钟才抬起了橱柜。他们刚挪开它，敲击声就再次消失。艾瑞斯太太被墙上新出现的东西吓住了，倒吸了一口冷气。卡罗琳听得很清楚，她看见了他的一个动作，伸出手，惊恐万状地捂住胸口。“妈妈，你怎么了？”他一边费力地抓着橱柜的脚移动位置，一边问道。艾瑞斯太太没有回答。卡罗琳把橱柜放好，走到他母亲身边，瞧个究竟。墙壁上出现了更多孩子气的涂鸦 ：S S S。S U S， 卡罗琳呆住了，简直不可思议，太多了，他不可能，那个小孩不可能的是吗？他望着他母亲，母亲没有回答，他又问贝蒂：“最后一次移动这个橱柜是什么时候？”贝蒂这次是真的被吓坏了，我不知道，小姐。哦。想想想想，是那场大火之后吗？我想是的，我也觉得应该是。你有没有洗过这面墙和其他那几面？你那到过涂鸦没有？我记不得了，小姐。我觉得没有。你以前见过吗？卡罗琳一边说话一边向墙面走去，近距离观察着那些涂鸦。他先用毛衣袖口蹭了蹭，然后又用舔湿的大拇指去擦，那些涂鸦还在上面。他摇摇头，彻底弄糊涂了。这些是那个小女孩画的吗？是她画的吗？我想起来了，她那晚去过一次洗手间，她可能正好溜到这儿，可能觉得画一个标记，让我们好几个月都发现不了，很有趣。把它盖上，艾瑞斯太太突然命令道。卡罗琳转向他：“我们不该清洗一下吗？清洗毫无意义。难道你还不明白？这些土鸭和前面那些很像，我们不该发现它们。哦，我不想看它们，把它们盖上。”好啊，当然可以。卡罗琳瞟了一眼贝蒂，回答道。他们把橱柜推回了原位。他告诉我，在此之后，这桩奇怪的事情才开始让他感到震惊。他起先毫无畏惧，可是现在敲击声、新发现的涂鸦、母亲的反应和眼前的寂静都变得不同了。他思前想后，感觉自己的勇气开始动摇。为了给自己打气，他说。肯定是这幢宅底正在和我们玩客厅游戏。如果他又出现，我们都别放在心上。他提高声音，朝着楼梯井里说道：“宅子，你听见了吗？戏弄我们没有好处，我们不玩了。”这次没有敲击声回答他，他的话被这片静默吞噬了。他看到贝蒂不安的眼神，便转过身，尽力镇静地说：“没事儿了，贝蒂，你现在可以回厨房了。”不过贝蒂很犹豫。“夫人没事吧？”“夫人很好。”卡罗琳一手扶着母亲的胳膊，“妈妈，我们去暖和一点的地方好吗？”然而事发当天，艾瑞斯太太就说。他宁愿自己一个人待在房间里。他系紧了披肩。卡罗琳和贝蒂看着他疲倦的爬上楼梯。他一直待到接近晚饭的时候。晚饭时，看得出来他恢复了常态。卡罗琳也从紧张中平复了心情。没人提起那些涂鸦。那天晚上以及之后的一两天都平静的过去了。可是那个礼拜的最后几天，艾瑞斯太太第一次半夜从梦中惊醒。她和大多数经历过战争的妇女一样，很容易被不熟悉的声音惊醒。有一天晚上，她从睡梦中醒来，清楚记得有人喊了她。在暗沉沉的冬夜里，她一动不动地躺着，竖起耳朵。他等了几分钟，什么也没听到。于是放松下来，继续睡觉。他把头靠在枕头上，除了亚麻布发出的沙沙声以外，他的耳边又响起了奇怪的声音。他又坐了起来。不一会儿，声音再次响了起来。不论如何，这肯定不是说话声，也不是拍打声或敲击声，这是一种震动，微弱而又清晰。声音从他床边那扇狭窄的影门里传出来，确定无疑。那里是他原来的化妆室，现在被改作储藏室，存放着他的衣箱和衣篮。这个声音非常奇怪，它如魔术般让人幻想出了一个奇怪的画面。有一瞬间，他真的害怕了，他以为有人进了化妆间，从衣篮里翻出衣物扔在地板上。这时，声音还在继续。他认为自己听到的其实是拍打翅膀的声音，一定是有只鸟掉进了烟囱里被困住了。这个念头让他放弃了刚才那个怪异的幻觉，不过这同样也是件麻烦事。他睁着眼睛，听那可怜的小东西惊慌失措的想要挣扎逃生。他不想走进化妆间里捉住他。他其实也不在意究竟是鸟类还是其他扑动翅膀的东西，他只不过上了年纪，糊涂的担心它们飞到他脸上，弄乱他的头发。但是最后，他还是坚持不住了。他点燃了一支蜡烛，走下床，他穿上晨衣，小心的扣好颈边的扣子，仔细的在头上围了围巾，穿上鞋，戴上防水手套。他穿着这么一身装束。后来，他告诉他女儿：“我的衣着真是古怪极了。”他蹑手蹑脚地推开了化妆间的门，和卡洛琳在沙龙客厅里的遭遇一样，门一推开，声音就停止了。眼前是一个无人打扰的房间，没有鸟掉在地板上，也没有脱落的羽毛。他走过去检查烟囱的盖子。发现封口处锈迹斑斑。后半夜里，他辗转反侧，难以入眠，整幢宅子却陷入了沉寂。第二天晚上，他早早上床，很快便睡着了。然而，他半夜又醒了，确切地说，他醒的和前晚一模一样。这一次，他在楼梯平台附近转来转去，叫醒了贝蒂，让他和自己一起走回房间。站在化妆间门口侧耳倾听。当时是两点四十五分，贝蒂说他听到了一些动静，但不敢肯定。但是同样的情况又发生了一次，他们神情紧张的推开门，发现里面毫无生气。艾瑞斯太太这才意识到，她的第一直觉一定是对的，她不可能凭空想出那种声音。而且想象的那么清晰，那只鸟一定困在烟囱里，胸部被别住了，找不到顺着烟道向上飞出去的路。这个想法紧紧的攫住了他。我认为是凌晨时分和眼前的静谧和幽暗让事情变得更糟。他让贝蒂回房休息，自己躺在床上，但很清醒。他辗转反侧，愁绪万端。第二天，卡罗琳过来看他时，他早就起床，回到了化妆间，跪在壁炉前，用一根棍子拨弄着生锈的烟囱盖子。开始，卡罗琳以为他母亲疯了，等他听明白事情的来龙去脉后，便扶起艾瑞斯太太，亲自倒起盖子来。盖子被打开后，他拿来一把扫帚，在烟道里拨弄的胳膊酸疼。这时，他浑身乌黑，像一个刚刚被泼了一身煤灰的游吟诗人。烟灰里没有羽毛，可是艾瑞斯太太却深信有只鸟困在里面。他的不安实在太古怪了。卡罗琳洗漱之后，拿着一副观剧眼镜来到了花园里查看烟囱。他发现宅子内朝向的所有烟囱帽都盖着铁丝网罩。有的地方铁丝破损了，不过却覆盖着潮湿的落叶。他认为鸟儿不可能在里面筑巢，然后掉进烟道里。但他走回去的路上一直在前思后想。最后，他告诉母亲，有问题的那个烟囱帽上可能最近住过鸟巢。他说他看见一只鸟飞进又飞出，自由自在。艾瑞斯太太稍稍安心了一些。梳洗过后，吃了早餐。但仅仅大约一个小时之后，卡罗琳刚在房中用完早餐，便被她母亲的惊叫吓了一跳。叫喊声尖利刺耳，她迅速的跑过楼梯平台。她看到化妆间的门开着，艾瑞斯太太就在那里，身体摇摇晃晃的向外走，胳膊直挺挺的伸出去，指着屋里的什么东西。后来，卡罗琳才意识到，她母亲此时的姿势可能不是要退出来。那时他飞奔到母亲身边，只是以为他一定病得很重。可是艾瑞斯太太没有病，至少不是通常的那种生病。他让卡罗琳扶他坐到座椅上，倒了一杯水，让卡罗琳跪在他身边，握着他的手。“我没事。”他说着，擦了擦闪着泪光的眼睛。卡罗琳更加吃惊了。你别担心，过了这么长时间，我还是这么傻。他说话时不住的望着化妆间，他的表情很奇怪，非常害怕，却还有些充满期盼。卡罗琳更担心了：“怎么了，妈妈？你在看什么？你看到了什么呀？”艾瑞斯太太摇摇头，不回答。卡罗琳站起身，小心翼翼地穿过房间，走向化妆间。后来他告诉我，那时眼见着母亲的举动越来越古怪，他不知道自己更害怕发现房顶上方有什么可怕的东西，还是更害怕发现里面根本就没有任何东西。首先映入他眼帘的是一堆摆放凌乱的箱子，显然是他母亲把他们从原来的地方拖出来，想要掸去刚才打开烟囱时掉落在盒子上的煤灰。然后，他的目光被一面墙的墙角部分吸引过去。盒子移开后，那地方才露了出来。在昏暗的光线中，他以为那是一块颜色更深的烟灰污迹。他走近些，眼睛慢慢地适应了室内的光线，才发现那竟然是一片孩子气的涂鸦，像极了他以前在楼下看到的 “s s u s s s u”。SSU, SSSU S S U, S S U C K Y, S U C K E Y。一开始，他被这些涂鸦可能存在的时间吓坏了。涂鸦显然比他们猜测的时间长，不是那个可怜的吉利安·贝克海德画的，一定是另外一个小孩在很多年前画的。他不知道是不是他自己画上去的，或者是罗德里克。他想到了表亲们、家族的朋友们，接着他的心奇怪的向下一沉。他又看了看那些涂鸦，突然明白了他母亲的眼泪。他吃惊的发觉自己脸红了，他只好在又小又暗的房间里待了几分钟，等着脸上的红晕褪去。哦，他回到母亲身边，说道。至少我们现在可以肯定，不是贝克海德家那个女孩干的。艾瑞斯太太回答的很简短。我从没这么想过。卡罗琳站在他身边。抱歉，妈妈。你为什么抱歉，亲爱的？我不知道。那就别再这么说了。艾瑞斯太太叹了口气。这幢房子喜欢把我们困住，是吗？仿佛他知道我们所有的弱点，一个接一个的试探。天哪，我厌倦透了。他把手绢叠成了小块，按压在前额上，紧紧闭上眼睛。我能为您做些什么，或者帮你拿些什么吗？卡罗琳问道。你为什么不到床上去躺一会儿？我连床也讨厌。那就坐在椅子上打盹吧。我在炉子里添些柴。我又像个老年妇女了，艾瑞斯太太小声嘟囔着。卡罗琳过去照料炉灶，她疲倦地靠在椅子上。火苗开始添木柴时，她的头似乎睡着了。卡罗琳望了他一会儿，被他脸上的皱纹和悲伤吓住了。突然间觉得，就像小时候父母会时不时让我们突然一惊。他是一个独立的人，他对他的愿望经历一无所知，也无法看透他满怀忧伤的过往。他现在能为母亲做的就是让他感觉更舒服些，因此他悄悄穿过房间。把半开的窗帘拉好，关上化妆间的门，在母亲膝头绕着的披肩上加了一条毯子，然后他走下了楼梯。他没把这件事讲给贝蒂和贝兹利太太听，可是他不想自己一个人待着，于是他在厨房里做起了家务。过了一会儿，他又过来看时，发现母亲睡得很熟，姿势一点没变。不过，艾瑞斯太太刚才一定醒过，因为现在毯子掉在了地上，像是被谁拉扯到了一边。卡罗琳注意到，她刚才轻轻关紧的化妆间门，又敞开了。